0: Claudine Hudson, como vai você?
1: Olá, João Palmeira, eu estou, como sempre, maravilhosamente bem. E você, como passou?
0: Eu passei, passei, fui, voltei, comi chocolate pra caramba. Enfim, Isso. foi tudo uma maravilha.
1: Que inveja de você, João Palmeira.
0: Páscoa é sempre bom, fala a verdade.
1: Olha, eu não comi nem um chocolatinho ontem, você acredita?
0: Por quê? Ah,
1: primeiro porque eu não ganhei, né?
0: <risos> eu também não ganhei, eu comprei.
1: Você foi lá comprar? Ah, não, eu me ah. recuso a comprar, João Palmeira.
0: Ah, se tivesse falado, eu tinha mandado um chocolate pra você. Ah. Na verdade, eu teria levado e comido junto com você. Porque eu não Ai. ia deixar você comer e não me dar um pedaço, é claro,
1: né? Interesseiro. Você sempre com segundas intenções, não é mesmo?
0: Ah, de vez em quando, terceiras também. Muito assim. hum,
1: tá, tá bom. E aí? O que, que nós vamos falar nessa semana, hein? Conta pra mim.
0: Ah, eu acho que a gente podia falar sobre mudanças. O que, que você acha?
1: Mudanças?
0: Uhum.
1: Olha, concordo com você. Acho o tema muito pertinente. Inclusive... Quantas mudanças nós temos passado nos últimos meses, Que está no último ano, não é mesmo?
0: Pois é, e eu acho que a mudança vem bem a calhar, né? afinal de contas, a gente muda tanto todo o tempo, por que não pensar nisso?
1: Então, bora lá, bora falar de mudança, João Palmeira, e para iniciar esse tema dessa semana, eu gostaria de que você contasse um daqueles causos, estou com saudade deles,
0: contar um caos sobre mudança. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui de memória. Olha, a gente muda tanto ao longo da vida, em tantas situações, né? Eu acho que uma das grandes mudanças que eu tive na minha vida, particularmente, foi há mais de 30 anos atrás, quando eu fui fazer um trabalho voluntário no Nordeste. Eu saí de uma condição, minha mãe tinha uma umas quatro, cinco lojas, e eu cuidava de uma dessas lojas. E, na época, eu tinha um carro do ano. Na verdade, o carro devia ter, acho que um ano de uso ou dois, talvez, no máximo. Mas era um carro novo, era um carro esportivo. Eu cuidava da loja dela, trabalhava pra caramba também, né? Mas, é, vamos dizer assim, eu usufruía. E eu lembro que, na época, tinha uma loja de alta moda masculina aqui em São Paulo, chamada Via Vêneto. E eu ia lá e eu comprava roupa para uma estação. Então, assim, a cada estação, eu ia lá e fazia uma compra. O dono, o Zé, era conhecido, meu tio, meu conhecido, os vendedores eram meus conhecidos, enfim. Então, eu ia lá, comprava tipo roupa para aquela estação e pagava dividido em três vezes. E quando caiu o último cheque, mudava a estação e eu já estava lá de novo comprando alguma coisa. Então, eu saí de uma condição muito tranquila né financeiramente e fui fazer esse trabalho missionário. Quando eu fui para o Nordeste, primeira casa que eu entrei de baixa a cabeça, porque o chão era, era batido. E eu lembro que me chocou, porque a mulher não tinha nada. Ela tinha uma cama, um fogão, a lenha, uma cadeira quebrada e um monte de cacarecozinho. E era ela e a filha numa casa de madeira que dava para olhar para o outro lado, que as paredes eram feitas de de ripas, né, e elas não eram certinhas então tinham as frescas só que foi o sorriso mais bonito que eu me lembro de ter visto até aquele momento e aquilo me chamou a atenção porque a gente conversou com aquela mulher por um período de tempo e ela era uma pessoa muito feliz e aí foi um choque de realidade porque eu lembrava que muitas vezes eu tinha teoricamente o que o dinheiro podia comprar, mas eu não era tão feliz quanto ela, que não tinha absolutamente nada e eu confesso para você que aquilo foi uma das grandes mudanças que eu me recordo agora, que marcaram a minha vida. Ali para frente, nos últimos 30 e poucos anos, quase 35 anos, foi uma mudança que me fez repensar muita coisa.
1: Olha, ouvindo você falar sobre isso, eu me recordei de algumas situações não iguais às suas, mas semelhantes a essa experiência que você teve. João, eu, na minha curta experiência de vida, curta porque eu acredito que eu quero viver muito tempo, mas nesses 44 anos de vida, eu já mudei tanto. Eu estou colecionando minha 12ª mudança de casa. Você imagina só, para uma pessoa de 44, mudar 12 vezes. Faz as contas aí. Eu
0: estou calculando aqui, mas está faltando o dedo. Não, tá fácil
1: não é. mas... Exatamente. Eu, eu, você então, gosta de mudar. Quer dizer, né? A mudança é o meu sobrenome. E depois uhum. que eu entendi isso, é, eu aprendi a olhar a mudança sob uma perspectiva positiva. Mas, mesmo sabendo disso e entendendo que mudança é um processo no qual nós temos que, que compreender o que ela de fato nos traz enquanto aprendizado. É, existem alguns ciclos da mudança que nós precisamos obedecer. Por exemplo, a minha última mudança significativa que eu fiz foi no ano passado, em plena pandemia, há praticamente um ano atrás, quando eu me mudei de Minas para São Paulo. Cheguei eu aqui no dia 12 de abril, com mala e cuia, assim como um bom mineiro, trazendo meus sonhos, meus sonhos, e toda a minha esperança, né, de me realizar profissionalmente aqui. Apesar de estar com tudo estruturado, né, toda, toda a estrutura da mudança planejada e todas as estratégias definidas, eu não contava com um elemento que era a pandemia, porque quando eu fiz todo o planejamento, ela ainda não tinha chegado por aqui. Mas... Como decisão já estava tomada, não tinha como voltar atrás. E aí, João, eu passei por, por situações que não estavam contempladas nesse planejamento. E essa mudança me trouxe alguns elementos novos que eu, até então, não tinha vivenciado. E aí... É, resgatando né, a teoria do ciclo da mudança de, de alguns especialistas, e, e principalmente né, do kubler Ross, é isso mesmo, João? Que a gente pronuncia?
0: Se você falou, tá falido. Eu acho que
1: é. Tá falido da, do, da curva da mudança, hum. onde ele fala né, que a gente passa por um processo inicial de raiva, depois de negociação. E aí, a gente olha para aquela situação, tenta, de repente, entender o que está que acontecendo. E aí, depois de entendido o processo, a gente pega e traz para uma negação, para depois a gente chegar no ponto de aceitação e, assim, né, é, definir novos caminhos. E, basicamente, foi isso que aconteceu comigo. Né? No primeiro momento, eu cheguei é, apesar de ter feito planejamento, eu neguei uma realidade que era presente, fiquei com um pouco de raiva, depois eu comecei a negociar, posteriormente eu entrei num processo de depressão, e quando a gente fala de depressão aqui, não quer dizer que você esteja triste, quer dizer apenas que você baixou a sua energia e que nessa depressão de baixa de energia você se conecta com algumas fragilidades e vulnerabilidades da sua personalidade. Hum. Foi então que nessa conexão eu percebi que existiam várias possibilidades e foi aí que eu comecei a retomar o, o meu processo de mudança para São Paulo num no novo formato adaptando o planejamento inicial para uma nova realidade. Muito que bom. né Comumente chamada o novo normal. Ou seja, o aprendizado né, com a mudança, como todas as outras, mas essa mais recente, me trouxe uma, uma reflexão. Ou a gente muda, ou a, muda, a vida muda para a gente. Hum, é isso.
0: Muito bem, para quem está ouvindo a gente, talvez tenha ao longo da tua história, né, se visto, se pensado como as mudanças elas estão permeando a vida da gente numa velocidade talvez muito grande, né? E aí a gente precisa encontrar um, uma certa motivação para continuar pensando que as coisas vão ser melhores. Eu acho que todos nós, eu acho que nesse período de do último ano, né? De pandemia passou por algum tipo de mudança. Isso é é normal. E essas mudanças que a gente tem passado, às vezes elas levam a gente a pensar e a repensar. Não é muito daquilo que a gente acredita, muita daquilo que a gente deseja, que às vezes não acontece nem na hora, nem do jeito que a gente espera. Né? Essa é talvez um, um grande ponto. Você que está ouvindo a gente, para para pensar, né? Quais mudanças estão acontecendo na sua vida, que provavelmente não é só uma. Né? existem muitas mudanças acontecendo no campo pessoal e no campo profissional né? hoje, essa semana na verdade, ontem, hoje eu conversei com pessoas diferentes e nós falávamos sobre o mesmo assunto no shopping perto aqui da minha casa algumas lojas fecharam mas não eram só lojas pequenas que foram as primeiras, eram lojas médias, por exemplo, uma loja da Erigin estava fechando uma loja é... Se não me engano, a americana estava lá com uma, uma situação de mudança, me parece que vai fechar. E a grande questão é muita gente perdendo. Né? Perdendo emprego, perdendo oportunidade, perdendo uma série de coisas. Então, mudar não é? no meio de uma situação em que você não previu, que você não quer e que vai gerar algum tipo de desconforto, olha, embrulha o estômago, tira a gente da boa, leva para deprê, né? para esse para essa área mais baixa né, e faz a gente repensar. E aí é que mora, talvez, o desafio né? da gente pensar aí, mas não existe mudança que dure para sempre. Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa, precisa começar a refletir e talvez até começar a pensar de uma maneira mais concreta. Porque se a gente se apega a ponto negativo que a mudança traz, a gente se derrota. Aí não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de sair nem de casa para ir para o essencial, que é, sei lá, dar uma caminhada ao redor aqui do prédio, ou ir à casa, é o meu caso, né, da minha mãe, que é aqui perto, para almoçar, mesmo com todos os cuidados, enfim, a gente acaba se enclausurando, e isso não é bom. Então, acho que a gente precisa, se é o caso, você que está ouvindo a gente, né? se está passando por um processo de mudança desafiador, como a maioria de nós está, não é? É, comece a repensar qual é, quais são os seus comportamentos. Porque, com certeza, o que a gente está passando agora vai passar.
1: Com certeza, João. E assim entender que toda mudança é feita de ciclos. e uhum. Esses ciclos têm um tempo
0: com certeza.
1: Mas o mais importante é a gente prestar atenção aos sinais, aos sinais que a vida vai nos apresentando ao longo desses ciclos, porque basicamente todos nós estamos num processo evolutivo, cabe cada um entender o que de fato precisa acontecer para que você aproveite essa mudança a seu favor. No meu caso, por exemplo, eu... Tomei posse de alguns exercícios é, onde eu me auto-analisei para que eu pudesse ter noção de fato do que precisava ser feito para reagir e conseguir adaptar o meu planejamento à nova realidade. E você, João, já se viu numa situação semelhante à minha?
0: Olha, esse período tem sido, acho que o é um período de maior desafio para todos nós, né? Eu trabalho com pessoas, como todo mundo sabe, né? Dando treinamento, aulas e sessões e, e houve uma mudança sem precedente. Eu juro que eu imaginei que essas mudanças na minha área de ensino elas aconteceriam daqui a três anos e o que foi é, encurtado em dois, né? Em um ano as mudanças foram tão absurdas nessa área e muita coisa talvez não volte atrás que deixa me deixou perplexo sinceramente eu estava escrevendo um estava não estou escrevendo um artigo e aí comecei a, a pesquisar né como é que estão as empresas e as pessoas em relação à mudança e, o, e eu tive à mão uma pesquisa que a Microsoft fez e que a, o Work Trend Index da, da, da Microsoft apresentou e eu fiquei assim, pensando, puxa vida, né é, é engraçado, eles, eles uh, discutiram, eles entrevistaram 30 mil pessoas, né, em 31 países diferentes, em todas as áreas que você pode imaginar. E, e eles chegaram a algumas conclusões que fazem a gente pensar, 41% dos entrevistados estavam pensando em mudar de emprego, ainda esse ano e 46% das pessoas estavam pensando em mudar de lugar, ou seja, de mudar de lugar de onde está morando para uma outra área, para um outro momento. E aí, em vez de lembrar de que, eu já até comentei aqui, que muitas vezes eu ouvi pessoas dizerem, alguns anos atrás, que queriam, por exemplo, trabalhar mais perto da família. Hoje estão, mas não tão contentes. Hoje tem, não tem que, que enfrentar o trânsito, mas estão reclamando de outras situações. E e quando a gente para para pensar esse, esse, essa pesquisa, ela dizia de que 54% dos trabalhadores estavam sobrecarregados e 39% literalmente exaustos. Então, para para pensar você que está aqui comigo, né, em que talvez você já tenha feito uma reunião antes do horário comercial e outras reuniões tenham sido marcadas depois do horário comercial isso significa que provavelmente as suas oito horas ou nove que eram comuns de trabalho, né, somados aí a, sei lá, seu deslocamento ir e volta, agora são doze quinze, e você sabe que eu estava conversando com uma aluna na semana passada, e ela estava reclamando exatamente disso, ela falou João, estou trabalhando quinze horas por dia é? é uma reunião atrás da outra e ninguém mais aguenta Teams aguenta Zoom, é? aguenta essas reuniões intermináveis e, e o engraçado é de que ela diz assim, ela disse assim, o, o, o meu chefe ele acho que ele pode falar comigo qualquer hora a qualquer momento e eu tenho que estar disponível e, e essa, essa coincidentemente né ao, ao fazer essa pesquisa e ler essa pesquisa eles mostravam de que a percepção do líder e a percepção do liderado são totalmente diferentes né? por exemplo é, os, os líderes achavam que 61% das pessoas estavam prosperando e, e aí o, 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 os colaboradores que responderam disseram: não, não é isso, não. Nós não estamos nos vendo dessa maneira. Muito pelo contrário. Eles estavam lá, num número, perto de 40%, dizendo assim: cara, eu estou sendo aqui quase que escravizado. Eu estou pensando em ir embora, porque não estou aguentando isso. Porque está sendo demais. Então a gente perdeu, acho que, o referencial do equilíbrio. Tanto que a própria Microsoft. Ela ah, disse que a partir desse ano, provavelmente no final do ano, as pessoas vão poder trabalhar parcialmente em casa, se elas quiserem, não vai haver uma restrição. Então, elas vão trabalhar no, no trabalho, na sua mesa, mas elas poderão, se quiserem, escolher um percentual do tempo, vão poder trabalhar lá. Então, você que está ouvindo a gente, né, que está nesse processo de profissional, em que muitas coisas aconteceram, para para pensar, se você pudesse escolher como é que seria você, Claudine, qual seria a sua escolha? Porque você e eu viajávamos praticamente né, todas as semanas para um lado para o outro, além, obviamente, das situações online. Se você tivesse que escolher, o que seria ideal para você, Claudine?
1: Olha, João, eu sempre gostei do equilíbrio. O equilíbrio no qual eu consiga ter é, a liberdade de ir e vir para onde eu quiser ter aquela vida né? na ponte aérea que eu amo, mas ao mesmo tempo ter o... a possibilidade de escolha de estar aqui no meu home office atendendo no formato online. Essa era a minha vida antes da pandemia hum. e confesso para você que eu estou sentindo falta dela.
0: Pois é, e eu estou nessa, porque eu viajava toda semana, é... eu cheguei nos últimos quatro anos antes da pandemia não é? a, a, a viajar 44 semanas no ano, é que é um absurdo eu viajava constantemente, mas assim eu sou um cara solteiro teoricamente não tenho filhos, os filhos já estão todos criados, não tenho filho pequeno comigo moro só, então para mim era passar a chave no, no, na porta do apartamento e ir embora, e é um prazer porque eu faço o que eu amo mas mesmo você fazendo o que ama preso dentro de casa, né, entre aspas é um peso diferente tem um, um que né, é, estressante diferente então é, você que tá ouvindo a gente aí que tá que talvez esteja né nesse furacão de mudanças que foram impostas você não escolheu eu não escolhi e isso tem trazido as consequências naturais de um trabalho às vezes menos dinheiro às vezes até a perda né do, do, do próprio trabalho né uma mudança radical que levou você a a conviver mais tempo com as pessoas que você ama e, às vezes, até entrar em situações de discussão por besteira, né? por barulho, é, por organização de casa, pela adaptação que você foi obrigado a executar e pelos desafios que você está vivenciando por ter pessoas, talvez, que não entendam né? o teu trabalho acontecendo, a necessidade do silêncio, de diminuir interrupções. Esse é o momento de reflexão para poder criar um caminho, criar rotinas criar rituais que possam ajudar a gente a passar por esse momento com sanidade com equilíbrio né? para poder chegar ao final de um período de um dia com o sentimento de que eu trabalhei bastante, mas eu fiz alguma coisa porque às vezes, Claudine as pessoas é, comentam comigo o seguinte, olha, eu trabalhei para caramba, não fiz nada você que tá ouvindo a gente já aconteceu com você? E com você, Claudine? Já aconteceu esse sentimento? a impressão de ter trabalhado muito, mas não ter feito
1: nada. Exatamente. Isso faz todo sentido, João. E eu percebo que a mudança, ela vem muito mais como um convite ao, ao aprendizado, logicamente, mas a quebra de paradigmas. E aí, quando a gente olha pra, para o processo como um convite da vida para nos recriarmos, tem algumas dicas que eu gostaria de compartilhar. Posso? Por favor. Algumas coisas que funcionaram para mim, tá, João? meu processo de adaptação à nova vida e à nova realidade aqui em São Paulo. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz é buscar o um momento onde eu pudesse estar em paz e tranquila comigo mesma. Então, o que, que eu fiz? Eu coloquei minha viola no sábado, como se diz, e fugi. Uhum. Fugi lá para o litoral. Lembra disso, João Palmeiro? Lembro. Palmeira? Uma cidade chamada João... São Sebastião.
0: Exatamente. Um lugar bonito, pois Pacas. É.
1: Pois é, um paraíso. Eu tive o prazer de te conhecer. E lá, de posse de um caderno e uma caneta, comecei a organizar todos os meus pensamentos. Coloquei tudo no papel. Coloquei tudo o que eu estava sentindo, tudo o que eu estava pensando. E quando eu materializei tudo isso, as coisas começaram a fazer sentido para mim. E aí, sim, eu comecei a selecionar aquilo que, de fato, naquele momento era incômodo e eu gostaria de mudar. Identifiquei os pontos positivos dessa mudança e aquilo que, de fato, poderia trazer aí um esforço maior e que poderia consumir um pouco mais de tempo. Identifiquei as dificuldades ou as limitações que eu estava enfrentando. E a partir disso, eu também fiz uma análise do meu potencial. Ou seja, eu peguei é, o meu modelo mental, aquilo que eu acredito que existe dentro de mim como uma competência, como um potencial a ser explorado. Isso se faz com autoconhecimento. Coloquei tudo no papel, meus pontos fortes e também as minhas fragilidades. Porque De uma certa forma... O processo de mudança colocava as minhas vulnerabilidades à prova e eu precisava tomar posse disso. Bem, feito todo esse processo, eu também, para fazer o fechamento dessa análise, incluí os meus valores e também aquilo que, para mim, era um objetivo. Quando eu finalizei esse novo planejamento, a partir de tudo aquilo que eu estava sentindo, eu criei um novo conceito dentro da minha vida, adaptada a uma nova realidade. A partir daí, João, no retorno para casa, tudo fluiu naturalmente, porque assim as coisas começaram a se encaixar dentro desse novo contexto. Confesso para você que, lógico, poderia estar muito melhor, mas temos as nossas limitações. E o mais importante é reconhecê-las e dia após dia traçar estratégias para poder construir rotinas, assim como você disse, mas é, situações onde você se sinta bem, onde você se permita ser você mesmo, apesar de tudo. Bacana,
0: esse período que você tirou para essa reflexão, você foi sozinha ou você estava acompanhada?
1: Olha, João, eu fui sozinha e confesso para você que foi muito bacana ter tirado esse tema para mim, porque eu precisava me ouvir, entendeu? Então, eu
0: fiz essa pergunta porque eu acho que esse é um ponto legal para as pessoas pensarem, às vezes, a gente precisa de verdade investir em si mesmo. E investir em si mesmo, às vezes, é reunir consigo mesmo, né? Olhar para o espelho, ficar com os pensamentos, talvez até questionar algumas verdades que a gente traz, né? Eu lembro do, do Steve Jobs falando... Na verdade, não falava, mas ele, ele trazia né, o conceito de que, olha, se você perdeu uh, terreno, para, pensa, respira e trabalha duro para recuperar o terreno que você perdeu. né Porque, às vezes, a gente, pelo, pela mudança, mudança, às vezes, elas, ela leva as pessoas à estagnação. Entendeu? As pessoas simplesmente travam. Nem todo mundo tem essa capacidade que você teve de tomar uma decisão e de sozinha ir buscar uma reflexão mais profunda e você que está ouvindo a gente aqui não que você não deva buscar ajuda, porque eu acho que isso é essencial, mas em algum momento você deve mergulhar em você mesmo né? eu lembro que o, o, jo, o Jobs ele não, ele não aconteceu, por exemplo né, com a revolução digital da música ele não estava no início mas quando ele percebeu que ele tinha perdido terreno ele correu atrás então uma coisa legal é busca oportunidades olha para a sua realidade né para reflita e pensa porque mesmo na situação de desafio de mudança sempre tem oportunidade é que às vezes a gente está tão envolvido né os sentimentos a emoção estamos pegando tão fortemente que a gente não percebe e uma coisa talvez que também ajude pelo menos aqui me ajudou é definir um prazo para você mesmo que você olhe e diga assim mas será é mas define um prazo para você mudar para você começar um um novo projeto ou para você dar uma guinada. Né? Coloca é, um ponto. É mais ou menos como você está no mar e existem, sabe aqueles faróis, né, Claudine, que ficam bem altos, que são para ajudar os, os navios que vão passando né, com aquela luz intermitente? Esse é o esquema. Né, que Defina um prazo porque vai ser um farol para você. Né? E não tenha assim, medo de ter ideias malucas. Fazer talvez o que você fez, Claudinei, que é de anotar, pegar uma folha de papel se você é visual e escrever, e se você é auditivo pega teu telefone e grava as suas ideias e depois ouça ouça ali da, dali depois de, sei lá, um dia dois dias, para pensar a respeito né? ou então leia o que você escreveu e não se preocupe não é, com a origem das ideias ou às vezes com a cor, o tamanho o jeito, porque às vezes a gente tem umas ideias fora da casinha, né? Fala assim, ah, eu vou fazer isso, Fala assim, ah, tá parece que bebeu, mas às vezes, em cima de uma ideia maluca, você constrói alguma coisa legal. Então, você tem que acreditar no processo, tem que acreditar que, por mais desafiador que seja, e aí todo mundo aqui já passou por momentos de desafios. É olhar para trás, passou. Então, esse vai passar. Eu lembro que no começo da crise é, eu ouvi de um ex-funcionário dizendo: "Puxa, João, a gente já passou tantas crises juntos, né? E ele trabalhou comigo 18 anos." Aí eu falei, pô, é verdade, cara. eu já tinha até esquecido disso. Ela falou, é, essa também vai passar. E é que muitas vezes, como é esse momento que a gente está vivendo, ele está demorando mais do que a gente gostaria, né, Claudine? O tempo está se arrastando, né as coisas não estão acontecendo, não é às vezes estão acontecendo para pior. né E aí, talvez, se depois dessa reflexão como você fez, Claudine, depois de pensar não é, nas ideias, de anotar ou de gravar, de se dar um prazo, eu acho que é legal é peçar ajuda. né Procure profissionais que podem te ajudar a organizar. Né? Esse é o meu trabalho, é o seu trabalho, Claudine. A organizar os resultados, os desejos, as metas, os objetivos. Pessoais e profissionais. né Procure, se for o caso, alguém que você confia, que é um modelo para você. né Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é um professor, às vezes é um líder dentro do trabalho. Enfim, alguém que, de certa maneira, pode se tornar para você um um modelo padrão e alguém que vai te aconselhar, que vai te dar uma, um norte, né? E pode te ajudar a fazer uma guinada. Porque uma coisa é certa, tudo muda o tempo todo. Isso é um fato, né Claudine?
1: Exatamente. para encerrar a minha participação de hoje, eu vou parafrasear Fernando Pessoa, que dizia o seguinte, que tudo que chega chega sempre por alguma razão e que não que nós então possamos aproveitar os sinais que a vida nos dá para crescer e evoluir. Muito bacana. É isso, João. Muito
0: bacana, gostei dessa sua frase. Eu acho que convido todo mundo que nos ouviu hoje a pensar nas mudanças que que vocês estão vivendo, como eu estou fazendo, como Claudine vem fazendo e que você possa investir um tempo, porque as mudanças, mesmo que não pareçam, na maioria das vezes, quase que na sua totalidade, são sempre a melhor. Então tem a fé, né? e fé ela pode ser vista sob a ótica espiritual, né? que é ir contra a razão, que é quando um, um acontecimento ele não pode ser explicado racionalmente, e aí a gente chama de milagre, mas a fé também pode ser definida como poder. Então, quando a gente pensa em algo, quando a gente quer algo, dizem aí, não é? Como diria Gates, é? uma série de variáveis no entorno elas concorrem a favor. Então, pensa nisso. É? Defina para você um objetivo. Tenha fé, fé de ação, fé de poder, a que transforma e a que te faz levantar da cama para trabalhar. É? Escreva o que você quer. Leia para si em voz alta. Reveja o que você tiver escrito. Bola para frente. Amanhã é um novo dia. Gente, prazer estar aqui, Claudine, mais uma vez um grande prazer falar com você, um beijo para todo mundo, um beijo Claudine e até a semana que vem.
1: Um beijo a todos e até a próxima semana.